0: Bienvenidos a Mujer de Libros, la voz que le da vida al alma de los libros. Y eh, vamos a continuar con la lectura de cómo suprimir las preocupaciones y disfrutar de la vida. Sesión número 10. Por acá ya se encuentra Alfredo, qué gusto tenerte por acá Alfredo. Y bueno, pues para las personas que escuchan este audio, eh, bueno, les me presento, mi nombre es Patricia Mora y soy autora del libro Libérate del autosabotaje, desafía tus hábitos mentales y acelera tus metas. Y junto con el autor, poeta e ilustrador César González, Los horrores en el amor. Libros que puedes encontrar en la tienda de Amazon.com. Y bueno, pues estoy súper contenta de poder eh, continuar con la lectura de este libro. Eh, no sé cómo les ha parecido hasta el momento. Bueno, las personas que se han estado uniendo al, al Space han tenido eh, buenos comentarios, las personas que lo han expresado. Y bueno, si tú lo estás escuchando en otro medio, por favor, eh, deja tu comentario con respecto a este libro, qué tal te está pareciendo. Eh, los consejos te, están, te han parecido útiles eh, y bueno, nos encantará poder leer tus comentarios. Y por otro lado también eh, me gustaría hacerles la invitación de que si tienen algún libro eh, que quieran recomendar para las sesiones de lectura, bueno, también son bienvenidos Vamos a dar inicio para respetar el tiempo de la hora de lectura. Muchas gracias, ya tengo aquí el texto, gracias a todos por unirse, Alfredo, Reina, Jesús, Heidi, eh, disculpen el ruido que hay de fondo, de pronto se vino, vino el organillero, así que bueno, también tradiciones de nuestro querido México. Listo. Y bueno, hoy sí, eh, hice caso a las recomendaciones de ayer del de, libro de ¿Cómo suprimir las preocupaciones y disfrutar de la vida? Eh, y bueno, vamos a dar inicio a la lectura del día de hoy. ¿Cómo suprimir las preocupaciones y disfrutar la vida? de Del Carnegie. Eh, una Comienza la hora de lectura eh, con este maravilloso libro, sesión número 10. Cuatro hábitos, cuatro buenos hábitos de trabajo que le ayudarán a evitar la fatiga y la preocupación. Buen hábito de trabajo número uno. Despeje su mesa de todo papel que no se refiera al problema inmediato que tiene entre manos. Roland L. Williams, presidente del Chicago and Northwestern Railway, dice, una persona con su mesa llena de papeles sobre diversos asuntos verá que su trabajo es mucho más fácil y preciso si despeja esa mesa de cuanto No se refiera al problema inmediato que tiene entre sus manos. Llamo a esto buena administración y es el primer paso hacia la eficacia. Si usted visita la biblioteca del Congreso en Washington, D.C., verá cinco palabras dibujadas en el techo. Son cinco palabras escritas por el poeta Pope. Order is heaven. First law. El orden es la primera ley del cielo. El orden debería ser también la primera ley de los negocios. ¿Pero lo es? No. La mesa de trabajo del Ejecutivo está atestada de papeles que no se han mirado desde hace semanas. El editor de un diario de, New Orle de Nueva Orleans me dijo en una ocasión que su secretaria despejó una de sus mesas y encontró una máquina de escribir que faltaba desde hacía dos años. El mero espectáculo de una mesa atestada de correspondencia no contestada, informes y escritos diversos es suficiente para provocar la confusión, la tensión y las preocupaciones. Y es algo mucho peor que esto. El constante recuerdo de un millón de cosas que hay que hacer y de la falta de tiempo para hacerlas puede provocar no solamente tensión y fatiga, sino también alta presión sanguínea, desarreglos cardíacos y úlceras de estómago. El doctor John H. Stokes, profesor de la Escuela de Medicina para Graduados de la Universidad de Pensilvania, leyó un informe ante la Convención Nacional de la Asociación Médica Norteamericana que se titulaba Neurosis Funcionales como Complicaciones de una Enfermedad Orgánica. En este informe, el doctor Stokes enumeró 11 condiciones bajo el título ¿Qué hay que buscar en el estado de ánimo del paciente? He aquí la primera partida de la vista. La sensación de deber u obligación, la interminable sucesión de cosas que tienen necesariamente que hacerse. Pero ¿cómo, hay al, ¿cómo algo tan elemental como despejar la mesa y tomar decisiones puede ayudar a evitar esta alta presión, esta sensación de debo hacerlo, esta sensación de una interminable sucesión de cosas que tienen necesariamente que hacerse? El doctor William L. Sadler, el famoso psiquiatra, habla de un paciente que, utilizando este sencillo procedimiento, evitó un derrumbe nervioso. El hombre era directivo de una importante firma de Chicago. Cuando llegó a la consulta del doctor Sadler, estaba tenso, nervioso, preocupado. Sabía que iba derechamente a la pérdida de la salud, pero no podía abandonar el trabajo. Necesitaba ayuda. El doctor Sadler dice, Mientras este hombre me contaba su historia, sonó el teléfono. Era una llamada del hospital. Y en lugar de posponer el asunto, me tomé el tiempo necesario para llegar a una decisión. Yo siempre arreglo las cuestiones en la medida de lo posible, en el acto. Apenas lo colgué, el teléfono volvió a sonar. Era otra vez un asunto urgente. Y me tomé de nuevo el tiempo necesario para estudiarlo. La tercera interrupción... Se produjo cuando un colega mío vino a la consulta para pedirme consejo en relación con un paciente que estaba muy enfermo. Cuando acabé con mi colega, me volví hacia el visitante y comencé a excusarme por no hacerle esperar, por hacerle esperar así. Pero mi visitante se había animado mucho. Tenía en su rostro una expresión completamente distinta. No necesita excusarse, doctor, dijo este hombre a, Z a Sadler. En estos diez minutos últimos... Creo que he adivinado lo que anda mal en mi persona. Voy a volver a mi oficina y a revisar mis hábitos de trabajo. Pero antes de que me marche, ¿me permite usted que eche un vistazo a su mesa? El doctor Sadler abrió los cajones de su mesa. Estaban todos vacíos, si se exceptúan algunos inútiles. Dígame, dijo el paciente, ¿dónde guarda sus asuntos no terminados? Están terminados, dijo Sadler. ¿Y dónde guarda su correspondencia pendiente de contestación? Está contestada, le manifestó Sadler. Mi norma es no dejar una carta que tenga que ser contestada sin contestar. Dicto la respuesta a mi secretaria inmediatamente. Seis semanas después, el mismo hombre de negocios invitó al doctor Sadler a ir a su oficina. El hombre había cambiado y otro tanto sucedía con su mesa. Abrió los cajones para que se viera que allí no había ningún asunto pendiente. Hace seis semanas, dijo a Sadler, tenía tres mesas diferentes en dos oficinas distintas y estaba abrumado de trabajo. Nunca acababa. Después de hablar con usted, volví aquí y despejé una carretada de informes y viejos papeles. Ahora trabajo en una sola mesa. Arreglo los asuntos en cuanto se me presentan. Y no tengo una montaña de trabajo pendiente agobiándome, poniéndome en tensión y pre preocupándome. Pero lo más asombroso es que me he restablecido por completo. Ya no observo la menor falla en mi salud. Charles Evans Hughes, antiguo presidente de la Suprema Corte de los Estados Unidos, dijo Los hombres no mueren de exceso de trabajo. Mueren de disipación y de preocupación. Sí, de derrochar sus energías. Y de preocuparse, porque nunca consiguen ponerse al día con su trabajo. Buen hábito de trabajo número 2 hacer las cosas según el orden de su importancia Henry L. L. Toherty fundador de la City Service Company una empresa de amplitud nacional dijo que con independencia de los salarios de los salarios que pagaba había dos capacidades que le resultaban casi imposibles de encontrar estas dos capacidades sin precio son primeramente la capacidad de pensar en segundo lugar la capacidad de Charles Luckman el muchacho que, comenzando desde abajo, subió en 12 años hasta la presidencia de la empresa dentrífica Peps, Pepsodent Company, obtuvo un salario de 100 mil dólares anuales y ganó un millón de dólares además. Declaró que debe buena parte de sus triunfos a haber desarrollado las dos capacidades que Henry L. Doherty entiende que son tan difíciles de encontrar. Charles Luckman manifestó que yo recuerde Nunca me he levantado después de las cinco de la madrugada, porque creo que a esa hora puedo pensar mejor que a cualquier otra. Puedo pensar mejor y establecer mi plan para el día. El plan de hacer las cosas según el orden de su importancia. Hacer las cosas por el orden de su importancia. Frank Bedger, uno de los vendedores de seguros más afortunados de Norteamérica, no esperaba a las 5 de la madrugada para establecer su plan. Lo establecía la noche anterior se fijaba una meta la de vender determinada cantidad de seguros durante el día. Si fracasaba, agregaba la cantidad que correspondía a la tarea del día siguiente y así sucesivamente. Sé por larga experiencia que no siempre cabe pensar en las cosas por el orden de su importancia, pero sé también que un plan de una u otra clase para hacer en primer lugar las cosas principales vale infinitamente más que improvisar en el camino. Si George Bernan no se hubiese establecido como rígida norma hacer en primer lugar las cosas principales, es probable que hubiera fracasado como escritor y continuado toda su vida como cajero de banco. Su plan consistía en escribir cinco páginas diarias. Este plan y su firme determinación de cumplirlo lo salvaron. Este plan le inspiró para escribir esas cinco páginas diarias durante nueve angustiosos años, en que solo obtuvo treinta dólares es decir, apenas un centavo por día. Buen hábito de trabajo número 3. Cuando tenga un problema, resuélvalo inmediatamente. Si tiene los datos necesarios para tomar una decisión, no vaya posponiendo las decisiones. Uno de mis antiguos alumnos, el extinto H.P. Howell, me dijo que cuando era miembro de la junta directiva de la empresa de acero U.S. Steel, las reuniones de este organismo trataban frecuentemente de asuntos muy demorados, se discutían muchos problemas, pero se tomaban pocas decisiones. El resultado era que cada directivo tenía que llevarse a su casa un montón de informes para estudiar. Al fin, el señor Howell persuadió a la junta directiva de que abordara los problemas uno a uno y tomara una decisión. Nada de dejar los asuntos sobre la mesa, nada de demoras. La decisión podía consistir en pedir más información, Podía consistir en hacer algo o no hacer nada. Pero siempre se tomaba una decisión sobre el problema antes de pasar al siguiente. El señor Howell me manifestó que los resultados fueron muy notables. El orden del día quedó muy despejado. Ya no era necesario que cada miembro del organismo se llevara a casa un montón de informes. Ya no existía esa sensación fastidiosa que causan los problemas pendientes. Es una buena norma. No solamente para los miembros de la junta directiva. De la U US Steel, sino también para usted y para mí. Buen hábito de trabajo número 4. Aprende a organizar, delegar y supervisar. Muchas personas de negocios van a una muerte prematura porque nunca han aprendido a delegar la responsabilidad en otros e insisten hacerlo todo por sí mismos. Resultado: los detalles y la confusión les avasallan. Se sienten impulsados por una sensación de prisa preocupación, ansiedad y tensión. Es duro aprender a delegar responsabilidades, lo sé, fue duro para mí, terriblemente duro. También sé por experiencia los desastres que pueden ocurrir por delegar la autoridad en quien no reúne condiciones, pero es difícil que sea delegar la autoridad. El jefe debe hacerlo para evitar la preocupación, la tensión y la fatiga. La persona que crea una gran empresa y no aprende a organizar, delegar y supervisar, acaba generalmente con desarreglos cardíacos a los 50 años de edad. O no bien, cumple los 70. Son desarreglos causados por la tensión y las preocupaciones. ¿Quieren un ejemplo concreto? Fíjense en las noticias necrológicas del diario local. 5. ¿Cómo eliminar el aburrimiento que causa fatiga, preocupación y resentimiento? Una de las principales causas de la fatiga es el aburrimiento. Como ejemplo pongamos el caso de Alicia, una mecanógrafa que vive en la calle de usted. Alicia llegó a casa una noche completamente agotada, parecía cansada, estaba cansada, tenía jaqueca, le dolía la espalda, estaba tan agotada que quería irse a la cama sin cenar. Su madre le suplicó. Se sentó a la mesa. En esto sonó el teléfono. El amigo preferido. Una invitación para un baile. Los ojos brillaron y el ánimo se levantó. La muchacha corrió arriba, se puso el vestido azul y bailó hasta las 3 de la madrugada. Y cuando llegó a casa, no sentía el menor cansancio. En realidad estaba tan excitada que no podía dormirse. Estaba Alicia verdaderamente cansada, ¿Ocho horas antes cuando parecía tan agotada? Cierto que sí. Estaba agotada porque estaba aburrida de su trabajo, tal vez aburrida de la vida. Hay millones de alicias, y usted puede ser una de ellas. Es un hecho bien sabido que la actitud emocional tiene por lo general más que ver con la fatiga que el ejercicio físico. Hace unos cuantos años, Joseph E. Parmack, doctor en filosofía, publicó en los archivos de psicología un informe sobre algunos de sus experimentos tendientes a demostrar cómo el aburrimiento produce cansancio. El doctor Barmack sometió a un grupo de alumnos a una serie de pruebas en las que, según se había calculado, revelarían escaso interés. ¿Resultado? Los alumnos se sintieron cansados y amodorrados, se quejaron de jaqueca y tensión en los ojos y mostraron su irritación. ¿Era todo imaginación? No. Estos alumnos fueron sometidos después a pruebas de metabolismo. Estas pruebas mostraron que la presión sanguínea y el consumo de oxígeno disminuyen cuando una persona está aburrida y que todo el metabolismo se acelera en cuanto la misma persona revela interés y placer por su trabajo. Raramente nos cansamos cuando estamos haciendo algo interesante y excitante. Por ejemplo. Recientemente tomé unas vacaciones en los montes canadienses que rodean al lago Luis. Pasé varios días pescando truchas en el arroyo corral, abriéndome paso entre matas más altas que mi cabeza, tropezando con troncos caídos. Sin embargo, ocho horas diarias de esta tarea no me cansaban. ¿Por qué? Porque estaba exaltado, encantado. Tenía la sensación de haber realizado una gran hazaña. Había pescado seis magníficas truchas, pero supongamos que la pesca me hubiera aburrido, ¿cómo me hubiera sentido entonces? Aquel durísimo trabajo a más de 2.000 dos, dos metros de altitud me hubiera agotado por completo. Aún en actividades tan intensas como el montañismo, el tedio puede cansarnos mucho más que el duro trabajo que hay que realizar. Por ejemplo, el señor S. H. Kickman, presidente de una institución bancaria de Minneapolis, me contó un incidente que es una perfecta ilustración de este acerto. En julio de 1943, el gobierno canadiense pidió al Club Alpino del Canadá que nos que proporcionara guías para adiestrar a los cazadores del Príncipe de Gales en el escalamiento de montañas. El señor Kickman fue uno de los guías elegidos para adiestrar a estos soldados. Me contó como él y otros guías, hombres entre los 42 y 59 años de edad, condujeron a los jóvenes combatientes por los glaciares y campos de nieve y a lo alto de un farrayón de 15 metros de altura, donde había que trepar con cuerdas y sin otros apoyos que insignificantes resaltos y agarraderos. Subieron al pico Michael, al pico vicepresidente y a otras innominadas cumbres del valle de Little Yoho en las montañas rocosas canadienses. Después de 15 horas de montañismo, estos jóvenes que estaban en excelentes condiciones acababan de terminar un curso de seis semanas en un duro adiestramiento de comando. Revelaban el más completo agotamiento. ¿Es que esta fatiga era causada por la utilización de músculos que no habían sido endurecidos en el adiestramiento de comando? Quien haya presenciado alguna vez este adiestramiento considerará ridícula la pregunta no estaban tan agotados porque les aburría aquel montañismo el cansancio era tan grande que algunos se echaban a dormir sin esperar a comer pero los guías hombres que duplicaban y triplicaban a los soldados en edad estaban cansados sí pero no agotados los guías comían y continuaban levantados durante horas en amena charla acerca de las experiencias del día no estaban agotados porque estaban interesados. Cuando el doctor Edward Thorndike de Columbia realizaba experimentos sobre la fatiga, hacía que varios jóvenes se mantuvieran despiertos durante casi una semana, manteniéndolos siempre interesados. Se dice que al cabo de una, in, una intensa investigación, Thorndike dijo: "El aburrimiento es la única causa real de la disminución del trabajo". Si es usted un trabajador mental, rara vez le cansará la cantidad de trabajo que realice. Puede cansarse por la cantidad de trabajo que no realice. Por ejemplo, recuerde el día de la última semana en que fue usted constantemente interrumpido. Las cartas quedaron sin contestar. Hubo que anular tales o cuales entrevistas. Surgieron dificultades en varios sitios. Todo anduvo mal. Usted no realizó nada y llegó a casa agotado y con la cabeza que parecía estallar. Al día siguiente, todo marchó sobre ruedas en la oficina. Usted realizó 40 veces más cosas que el día anterior. Usted volvió a su casa tan fresco como una blanca gardenia. Usted ha tenido esta experiencia, y yo también. ¿Qué lección se puede aprender de aquí? Esta. Nuestra fatiga tiene frecuentemente por causa, no nuestro trabajo, sino la preocupación, la frustración y el resentimiento. Mientras escribía este capítulo, fui a ver una reposición del Show Boat, la deliciosa comedia musical de Jeremy Kern. El capitán Andy, el comandante del Cotton Blossom, dice en uno de sus incisos filosóficos, Personas con suerte son las que tienen que hacer las cosas que les gusta hacer. Estas personas tienen suerte, porque tienen más energía, más alegría, menos preocupación y menos fatiga. Donde esté tu interés, allí estará también tu energía. Caminar 10 cuadras con una esposa regañosa puede ser más cansado que caminar 20 kilómetros con una novia adorable. ¿Y qué? ¿Qué cabe hacer con todo esto? Bien, he aquí lo que hizo con esto una mecanógrafa que trabajaba en una compañía petrolífera de Tulsa, Oklahoma. Tenía que realizar varios días por, por mes una de las tareas más aburridas que es posible imaginar. Llenar formularios de arriendo, con inclusión de cifras y estadísticas. Era una tarea tan aburrida que la joven decidió en propia defensa hacerla interesante. ¿Cómo? Estableció una competencia diaria consigo misma. Contaba el número de formularios que había llenado por la mañana y trataba de superar la marca por la tarde. Contaba el total de cada día y trataba de superarlo al día siguiente. ¿Resultado? Pronto estuvo en condiciones de llenar más formularios que todas las demás mecanógrafas de la sección. ¿Y a dónde la llevó esto? ¿A las alabanzas? No. ¿Al agradecimiento? No. ¿Al ascenso? No. ¿Al aumento de sueldo? No. Pero la ayudó a impedir la fatiga que provoca el aburrimiento. Le procuró un estimulante mental. Como había hecho todo lo posible para convertir en interesante una tarea aburrida, Tenía más energía, más celo, y disfrutaba mucho más de sus horas de ocio. Sé que este relato es verídico, porque resulta que me casé con esta joven. He aquí la historia de otra mecanógrafa que encontró que valía la pena actuar como si su trabajo fuera interesante. Solía luchar con su trabajo, pero ya no lo hace. Se llama vali G. Golden y es de Elmhurst Elm, El, Illinois. De aquí su relato, según me lo escribió. Hay cuatro mecanógrafas en mi oficina, y cada una de nosotras tiene que tomar las cartas de varios hombres. De, cu de cuando en cuando nos armamos un lío esta tarea. Y en una ocasión, cuando un subjefe de sección insistió en que debía rehacer una carta, me sublevé. Traté de convencerlo de que la carta podía ser corregida sin ser rehecha. Pero él me replicó que si no rehacía la carta ya encontraría quien lo hiciera. Yo estaba fuera de mí, pero al comenzar a rehacer la carta, me dije que serían muchas las personas que disfrutarían con la oportunidad de hacer el trabajo que yo estaba haciendo. Me dije también que me pagaban un sueldo para hacer precisamente lo que estaba haciendo. Empecé a sentirme mejor. De pronto, decidí hacer el trabajo como si verdaderamente disfrutara con él, a pesar de que lo despreciara. E hice así este importante descubrimiento, Hacer el trabajo como si verdaderamente se disfrutara con él. Permite cierto disfrute. También he averiguado que puedo trabajar más deprisa si disfruto con mi trabajo. Tal es la razón de que muy rara vez tenga ahora que trabajar fuera de las horas ordinarias. Esta nueva actitud mía me conquistó la reputación de buena trabajadora. Y cuando uno de los jefes de sección necesitó una secretaria particular, me eligió a mí para el puesto, porque según dijo... Yo siempre estaba dispuesta a hacer sin gruñir cualquier trabajo extraordinario. Este asunto del poder de una nueva actitud mental ha sido para mí un gran descubrimiento. Ha aborado maravillas. Bally Golden utilizó la milagrosa filosofía, como si, del profesor Hans Weihanger. Actúe como si su trabajo le interesara, y esta actuación tenderá a crearle un interés real. También tenderá a disminuir su fatiga, sus tensiones y sus preocupaciones. Hace unos cuantos años, Harlan A. Howard tomó una decisión que cambió su vida por completo. Decidió hacer interesante una tarea tediosa. Y su tarea era verdaderamente tediosa. Lavar platos, fregar mostradores y eliminar todo rastro de los helados en la cantina de la escuela de segunda enseñanza. Mientras los demás chicos jugaban al fútbol, o bromeaban con las chicas. Harlan Howard desdeñaba su trabajo, pero como tenía que hacerlo, decidió estudiar el helado. ¿Cómo se hacía? ¿Qué ingredientes se utilizaban? ¿Por qué unos helados eran mejores que otros? Estudió la química del helado y se convirtió en la lumbrera de la clase de química de la escuela. Se interesó tanto en la química de la alimentación que ingresó en el colegio del estado de Massachusetts y se destacó en el campo de la tecnología alimentaria. Cuando la bolsa de cacao de New York ofreció un premio de 100 dólares para el mejor estudio sobre los usos del cacao y el chocolate, ¿un premio al que podían aspirar todos los estudiantes universitarios? ¿Saben ustedes quién lo ganó? Han acertado. Fue Harlan Howard. Cuando se vio en dificultades para encontrar trabajo, Harlan Howard abrió un laboratorio privado en el sótano de su casa en Amherst, Massachusetts. Poco después se aprobó una ley. Era obligatorio contar el número de bacterias de la leche. Harlan A. Howard estaba muy pronto contando las bacterias para 14 compañías lecheras de Amherst y tuvo que contratar a dos ayudantes. ¿Dónde estará dentro de 25 años Harlan A. Howard? Bien, los hombres que ahora dirigen el negocio de la química de la alimentación se habrán retirado o habrán fallecido para entonces, y sus puestos serán ocupados por los jóvenes que ahora irradian iniciativa y entusiasmo. Dentro de 25 años, Harlan A. Howard será probablemente una de las principales figuras de su profesión, mientras que algunos de sus compañeros de clase a los que solía servir helados estarán amargados, sin empleo, echando la culpa al gobierno y lamentándose de no haber tenido nunca una oportunidad cabe que Harlan a Howard no hubiera tenido tampoco nunca una oportunidad si no hubiese tomado la de hacer interesante una tarea aburrida. Hace años hubo otro joven que se aburría con su trabajo de permanecer junto a un torno, produciendo pernos en una fábrica, se llamaba Sam, quería dejar su colocación pero temía no encontrar otra, como tenía que hacer este tedioso trabajo Sam decidió hacerlo interesante, Disputó una carrera con el mecánico que operaba una máquina a su lado. Uno de ellos tenía que alisar superficies en su máquina y el otro tenía que dar a los pernos su diámetro exacto. Cambiaban de máquinas de cuando en cuando y verificaban quién conseguía fabricar más pernos. El capataz, impresionado por la rapidez y la precisión de Sam, pronto dio a este un puesto mejor. Fue el comienzo de toda una serie de ascensos. Treinta años después, Sam, Samuel Baudin era presidente de la fábrica de locomotoras Baldwin, pero pudo no haber pasado de mecánico en toda su vida, si no hubiese decidido hacer interesante su aburrido trabajo. H.B. Kaltenboom, el famoso analista de noticias de radio, me explicó en una ocasión cómo hizo interesante una tarea tediosa. Cuando tenía 22 años, cruzó el Atlántico en un barco para ganado, como mozo al cuidado de los animales. Después de recorrer Inglaterra en bicicleta, llegó a París, hambriento y sin un centavo. Empeñó su máquina fotográfica por cinco dólares y mediante un aviso que puso en la edición de París del diario The New York Herald, obtuvo un puesto de vendedor de aparatos estereoscópicos. Si usted ha cumplido ya los 40 años, recordará aquellos antiguos estereoscopios que poníamos ante nuestros ojos para contemplar dos imágenes exactamente iguales. Al mirar, sucedía un milagro. Las dos lentes del estereoscopio transformaban las dos imágenes en una sola, con el efecto de una tercera dimensión. Veíamos la distancia. Obteníamos una asombrosa sensación de perspectiva. Bien, como iba diciendo, Caltenborg comenzó a vender estos aparatos de puerta en puerta en París. Y no sabía francés, pero ganó 500 dólares de comisiones aquel año y se convirtió en uno de los vendedores de Francia mejor pagados hb B. Caltenborn me dijo que esta experiencia desarrolló en él las cualidades que conducen al triunfo más que cualquier año de estudios en Harvard. ¿Confianza? Me afirmó que después de aquella experiencia se consideró capaz de vender las actas del Congreso norteamericano a las amas de casa francesas. Esta experiencia le procuró también un íntimo conocimiento de la vida francesa lo que sirvió después de mucho para interpretar ante el micrófono los acontecimientos europeos. ¿Cómo se las arregló para convertirse en un buen vendedor ignorando el francés? Bien, pidió a su patrón que le escribiera lo que tenía que decir en perfecto francés, y se lo aprendió de memoria. Llamaba a una puerta, y salía el ama de casa. Caltenborn comenzaba a recitar de memoria con un acento tan espantoso que resultaba cómico. Mostraba al ama de casa las imágenes y cuando se le hacía alguna pregunta se limitaba a encogerse de hombros y a decir, un yankee, un yankee. Se quitaba el sombrero y enseñaba la copia en perfecto francés de lo que tenía que decir pegada en el forro. El ama de casa se echaba a reír, él también. Y había así ocasión para enseñar más imágenes. Cuando H. B. Calderborn me contó todo esto, confesó que su trabajo había sido cualquier cosa menos fácil. Me dijo que solo una cualidad le permitió seguir adelante, su determinación de hacer interesante el trabajo. Todas las mañanas, antes de salir de casa, se miraba al espejo y se decía unas cuantas palabras de ánimo. Calterborn, tienes que hacer esto si quieres comer. Y como tienes que hacerlo, ¿por qué no lo pasas bien mientras lo haces? ¿Por qué no te imaginas que cada vez que llamas a una puerta eres un actor ante las candilejas y hay un público que te está mirando? Al fin y al cabo, lo que estás haciendo es tan divertido como cualquier cosa de la escena. ¿Por qué no pones celo y entusiasmo en el asunto? El señor Caltenborn me dijo que estas charlas diarias ante el espejo le ayudaron a transformar una tarea que había odiado y temido en una aventura que le agradaba y le resultaba muy provechosa. Cuando pregunté al señor Cattleworm si tenía algún consejo que dar a los jóvenes norteamericanos con deseos de triunfar, dijo sí. Lucha contigo mismo cada mañana. Hablamos mucho acerca de la importancia del ejercicio físico para despertarnos del medio sueño, en que tantos nos desenvolvemos. Pero necesitamos todavía más algún ejercicio mental y espiritual que nos impulse cada mañana a la acción. Háblate a ti mismo con palabras de ánimo todos los días. ¿Es que hablamos así? ¿Es tonto, superficial, infantil? No, es por el contrario la misma esencia de una sólida psicología. Nuestra vida es la obra de nuestros pensamientos. Estas palabras son tan ciertas hoy como hace 18 siglos, cuando fueron escritas por primera vez por Marco Aurelio en sus meditaciones. Nuestra vida es la obra de nuestros pensamientos. Hablándose a sí mismo a todas horas, usted puede orientarse a tener pensamientos de coraje y felicidad, pensamientos de vigor y paz. Hablándose a sí mismo de las cosas que debe agradecer, puede usted llenar su espíritu de pensamientos que encubran y cantan. Al tener los pensamientos acertados, usted puede hacer cualquier tarea menos desagradable. Su patrón quiere que usted se interese en un trabajo porque quiere hacer más dinero, pero olvidémonos de lo que el patrón quiere pensemos únicamente en lo que puede beneficiarnos el interés en nuestro trabajo, recordemos que podemos duplicar la felicidad de nuestra vida, pues empleamos en el trabajo la mitad de nuestras horas de vigilia, y si no hallamos la felicidad en el trabajo, es posible que no la encontremos nunca en ninguna parte, recordemos que interesándonos en nuestra tarea, eliminaremos nuestras preocupaciones, y a la larga, obtendremos probables ascensos y aumentos de sueldo y aunque esto no suceda reduciremos nuestro cansancio a un mínimo y disfrutaremos más de nuestras horas de ocio 6 ¿Cómo no preocuparse por el insomnio? ¿Se preocupa usted cuando no puede dormir? Entonces tal vez le interese saber que Samuel Undercare el famoso abogado internacional no disfrutó de una buena noche de sueño en toda su vida. Cuando Sam Untermeyer fue a la universidad, estaba preocupado por dos afecciones, el asma y el insomnio. No podía al parecer curarse de ninguna de ellas, por lo que decidió hacer lo más acertado en su situación, sacar ventajas de su permanente vigilia. En lugar de agitarse, dar vueltas y preocuparse hasta enloquecer, se levantaba y estudiaba. ¿Resultado? comenzó a obtener honores en todas las clases y se convirtió en uno de los prodigios de la universidad de la ciudad de new york después de iniciar su práctica del derecho los insomnios continuaron pero él no se preocupaba decía la naturaleza se hará cargo de mi persona y la naturaleza lo hizo a pesar de lo poco que dormía su salud se mantuvo en buen estado y pudo trabajar tanto como cualquiera de los jóvenes abogados neoyorquinos. Es decir, consiguió trabajar más. En realidad, pues trabajaba mientras los demás dormían. A los 21 años ganaba 75 mil dólares anuales. Había muchos jóvenes abogados que acudían a las salas de los tribunales para estudiar los métodos de este jurista insomne. En 1931, se hallaba en la mitad de su jornada de mayores honorarios que probablemente se hayan pagado jamás a un abogado alguno. Un millón de dólares en dinero constante y sonante. Sin embargo, este hombre seguía con sus insomnios. Leía hasta la medianoche y se levantaba a las cinco de la madrugada, hora en que empezaba a dictar cartas. Para cuando la mayoría de las gentes iniciaba sus tareas, Sam se hallaba en la mitad de su jornada de trabajo. Este hombre que apenas tuvo una noche de sueño vivió hasta los 81 años, pero probablemente hubiera destrozado su vida si se hubiese preocupado por sus insomnios. Pasamos durmiendo la tercera parte de nuestra vida, y sin embargo nadie sabe en qué consiste verdaderamente el sueño. Sabemos que es un hábito y un estado de reposo, durante el cual la naturaleza repara las y las... perdón la desilacleada manga de nuestros cuidados pero no sabemos cuántas horas de sueño reclama cada, indivi cada individuo no sabemos siquiera si necesitamos verdaderamente dormir fantástico bien en la primera guerra mundial Paul Kern un soldado húngaro recibió un tiro a través del lóbulo frontal de su cerebro sanó de la herida pero ya no pudo dormir fue inútil cuanto hicieron los médicos probaron toda clase de calmantes y narcóticos e incluso el hipnotismo. Paul Kern no podía dormir ni siquiera amodorrarse. Los médicos dijeron que no viviría mucho, pero les dio un mentis. Consiguió una ocupación y vivió durante años con una salud excelente. Se acostaba, cerraba los ojos y descansaba, pero no dormía ni un minuto. Su caso fue un misterio médico, que echó por tierra muchas de nuestras creencias sobre el sueño. Algunas personas necesitan más sueños que otras. Toscanini solo necesitaba 5 horas diarias, pero Calvin Coldish necesitaba más del doble. Él dormía 11 horas al día. En otros términos, Toscanini durmió aproximadamente la quinta parte de su vida, mientras que Calvin durmió casi la mitad de la suya. Preocuparse por el insomnio, le hará mucho más daño que el insomnio mismo. Por ejemplo, uno de mis alumnos, Ira Sandner eh, de Park, New Jersey, llegó al límite del suicidio a causa del insomnio crónico. Ira Sadner me dijo, llegué a creer que me volvía loco. En un principio el fastidio era que resultaba demasiado dormilón. El despertador no me despertaba y llegaba tarde a mi trabajo. Me empecé a preocupar, y en realidad mi patrón me previno que tendría que llegar a la hora, sabía que si continuaba llegando tarde perdería mi puesto, hablé del asunto con mis amigos y uno de ellos me dijo que concentrara mi atención en el despertador en el momento de acostarme, fue esto lo que provocó el insomnio, el tic tac de ese maldito despertador se convirtió en una obsesión, me tenía despierto y agitado toda la noche, cuando llegaba la mañana casi estaba enfermo, enfermo de cansancio y preocupación. Esto continuó durante ocho semanas. No puedo describir las, las torturas que sufrí. Estaba convencido de que me volvía loco. A veces paseaba por la habitación horas enteras y llegué a pensar en tirarme por la ventana y acabar con todo. Finalmente, visité a un médico a quien conocía de toda la vida. Y este médico me dijo, «Ira, no puedo ayudarlo. Nadie puede ayudarlo, porque es usted quien ha creado eso en su interior. Váyase a la cama esta noche» si no puede dormir, olvídese de todo eso. Dígase, ¿me importa un comino que no pueda dormir? Nada ha de pasar si permanezco despierto hasta la mañana. Cierre los ojos y añada, mientras esté así tendido, sin moverme, sin preocuparme, descansaré de todos modos. Hice esto y en unas dos semanas comencé a dormir. En menos de un mes llegué a dormir ocho horas y mis nervios volvieron a un estado normal. No era el insomnio lo que estaba matando a Ira Sadner era su preocupación por el insomnio. El doctor Nathaniel Claytman, profesor de la Universidad de Chicago, ha efectuado más trabajos de investigación sobre el sueño que cualquier otro hombre viviente. Es el experto del mundo en materia del sueño. Declara que nunca ha visto a nadie morir de insomnio. Cierto que una persona puede preocuparse por su insomnio hasta el punto de disminuir su vitalidad y ser barrido por los gérmenes pero será la preocupación lo que haga daño, no el insomnio mismo. El doctor Kleidman dice también que las personas que se preocupan por el insomnio duermen por lo general mucho más de lo que creen. El hombre que jura que no pudo cerrar los ojos en toda la noche puede haber dormido horas sin darse cuenta. Por ejemplo, uno de los más grandes pensadores del siglo XIX, Herbert Spencer, era un solterón que vivía en una casa de huéspedes, y aburría a todo el mundo hablando de su insomnio hasta se puso tapones en sus oídos para escapar al ruido y calmar sus nervios en ocasiones pedía consejo para dormir una noche él y el profesor size de oxford compartieron la misma habitación de hotel a la mañana siguiente spencer dijo que no había pegado los ojos en toda la noche pero en realidad era el profesor size quien no había podido hacerlo había sido mantenido despierto durante toda la noche por los retumbantes ronquidos de Spencer. El primer requisito para pasar una buena noche de sueño es la sensación de seguridad. Necesitamos tener la impresión de que un poder superior cuidará de nosotros hasta la mañana. El doctor Thomas Hibsloff del Great West Riding Asylum recalcó este extremo en un discurso pronunciado ante la Asociación Médica Británica. Dijo, uno de los mejores agentes del sueño que mis años de práctica me han revelado es la oración. Digo esto puramente como médico. El ejercicio de la oración en los que habitualmente lo practican debe ser considerado como el más adecuado y normal de todos los pacificadores del espíritu y calmantes de los nervios. Tejadlo, dejadlo en manos de Dios. Janet, Janet Macdonald me dijo que cuando estaba deprimida y preocupada, y no podía dormir, obtenía siempre una sensación de seguridad repitiendo el Salmo 23. El Señor es mi pastor. No me veré en la privación. Me llevará a los verdes prados. Me conducirá junto a las tranquilas aguas. Pero si usted no es religioso y tiene que hacer las cosas por el camino áspero, aprenda a descansar por medio de medidas físicas. El doctor David Harold Fink, en su liberación de una tensión nerviosa, Dice que el mejor modo de hacer esto es hablar a nuestro cuerpo. Según el doctor Fink, las palabras son la clave de toda clase de hipnotismo. Y cuando no se puede dormir es que uno se ha creado su insomnio hablándose a sí mismo. El modo de deshacer esto es deshipnotizarse. Y cabe lograrlo diciendo a los músculos del cuerpo, vamos, vamos, aflojaos y descansad. Sabemos ya que el espíritu y los nervios no pueden descansar mientras los músculos estén tensos. Por tanto, si queremos dormir, tenemos que comenzar con los músculos. El Dr. Fink recomienda, y es algo que tiene, que ver, que tiene resultado en la práctica, colocar una almohada debajo de las rodillas a fin de aflojar los músculos de las piernas y otras dos pequeñas almohadas bajo los brazos por razón análoga. Después, diciendo a la mandíbula, los ojos, los brazos y las piernas que descansen. Nos quedamos finalmente dormidos an antes de darnos cuenta de nada. Lo he probado. Es cosa que sé. Una de las mejores curas del insomnio es la de cansarse físicamente trabajando en el jardín, nadando, jugando al tenis o fútbol, o desarrollando simplemente un trabajo físico agotador. Esto es lo que hacía Theodore Tracer cuando era un joven autor que trataba de abrirse camino. Se preocupaba por el insomnio y buscó una ocupación de obrero manual en el ferrocarril central de New York. Después de un día de trabajo de pico y pala, estaba tan agotado que apenas podía despertarse para comer. Si nos cansamos lo suficiente, la naturaleza nos obligará a dormir, aunque estemos caminando. Como ejemplo diré que cuando yo tenía trece años de edad, mi padre envió una carretada de cerdos cebados a Saint Joe, Missouri. Como obtuvo dos pases para el tren, me llevó consigo. Hasta entonces nunca había estado en una localidad de más de 4.000 almas. Cuando bajamos en Saint Joy, una ciudad de 60.000 habitantes, estaba excitadísimo. Vi rascacielos de seis pisos y maravilla de maravillas, un tranvía. Puedo todavía cerrar los ojos y ver y oír a ese vehículo. Después del día más emocionante de mi vida, mi padre y yo tomamos el tren de retorno a nuestra casa. Llegamos al pueblo a las dos de la madrugada y tuvimos que andar seis kilómetros para llegar a nuestra granja. Y aquí está lo importante del relato. Estaba tan agotado que dormía y soñaba mientras andábamos. He dormido frecuentemente montado a caballo y vivo para contarlo. Cuando los hombres están completamente agotados, duermen profundamente en medio del fragor, el horror y el peligro de la guerra. El doctor Foster Kennedy, el famoso neurólogo, me dijo que durante la retirada del V Ejército Británico en 1918 vio a soldados tan agotados que caían al suelo y se quedaban dormidos, como si estuvieran en coma. No se despertaban ni cuando se les levantaba los párpados con los dedos. Y advirtió el doctor Foster Kennedy que invariablemente las pupilas de los dormidos habían girado hacia arriba. Este neurólogo declara después de esto cuando duermo mal, practico este levantamiento de las pupilas y veo que al cabo de unos cuantos segundos comienzo a bostezar y a sentir sueño. Se trata de un reflejo automático sobre el que no tengo dominio. Nadie se ha suicidado negándose a dormir, y nadie lo hará nunca. La naturaleza obligará a la gente a dormir a pesar de todos los esfuerzos de la voluntad. La naturaleza nos dejará continuar sin alimento o sin agua mucho más tiempo sin sueño. El hablar, el hablar de suicidios me recuerda el caso que describe el Dr. Henry C. Link en su libro El reencuentro del hombre. El Dr. Link es vicepresidente de la Psycholo Psychological Corporation y trata con muchas personas preocupadas y deprimidas. En su estudio sobre el modo de vencer los miedos y preocupaciones se refiere a un paciente que quería suicidarse. El Dr. Link sabiendo que discutir empeoría, empeoraría las cosas, dijo a este hombre, si va usted a suicidarse de cualquier manera, hágalo por lo menos al modo heroico, corra alrededor de una manzana hasta caer muerto. El hombre lo intentó, no una, sino varias veces, y cada vez se sintió algo mejor, sino de espíritu, por lo menos de músculos. A la tercera noche había logrado lo que el doctor Link buscaba en primer lugar, que estuviera tan físicamente cansado y tan físicamente aliviado que durmiera como un leño. Posteriormente se incorporó a un club atlético y comenzó a participar en concursos deportivos. Pronto se sintió tan bien que quería vivir eternamente. Por, para no preocuparnos por el insomnio, he aquí cinco reglas. Uno, si no puede usted dormir, haga lo que hizo Samuel Untermeier. Onter Levántese y y trabaje, o lea hasta que sienta sueño. 2. Recuerde que nadie se ha muerto por falta de sueño. Preocuparse por el insomnio causa generalmente mucho más daño que el insomnio mismo. 3. Intente rezar o repita el Salmo 23 como hacía Janet McDonald. 4. Haga descansar a su cuerpo. 5. Ejercicio. Cáncese físicamente hasta el punto de no poder permanecer despierto. En síntesis, seis maneras de impedir la fatiga y la preocupación y de conservar la energía y el ánimo. Regla número uno. Descanse antes de cansarse. Regla número dos. Aprenda a descansar en su trabajo. Regla número tres. Aprenda a descansar en el hogar. Regla número cuatro. Aplique estos cuatro buenos hábitos de trabajo. A. Despeje su mesa de trabajo de todo papel que no se refiera al problema inmediato que tenga entre manos. B. Haga las cosas por el orden de su importancia. C. Cuando tenga un problema, resuélvalo en el acto, si posee los hechos necesarios para tomar una decisión. D. Aprenda a organizar, delegar y supervisar. Regla número 5. Para impedir la fatiga y la preocupación, ponga entusiasmo en su trabajo. Regla número 6. Recuerde que nadie se murió por falta de sueño. Es la preocupación por el insomnio lo que hace el daño, no el insomnio. Octava parte. ¿Cómo vencí la preocupación? 31 relatos verdaderos. Durante el verano de 1943, tuve la sensación de que la mitad de las preocupaciones del mundo descansaban sobre mis hombros. Mi vida había estado libre de cuidados durante más de 40 años sin más preocupaciones que las normales de un marido, un padre y un hombre de negocios. Podía hacer frente a estas preocupaciones con facilidad, pero en esto, ¡Bam! 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 Eran seis los grandes problemas que me, se me plantearon a la vez. Me agitaba y revolvía en la cama durante toda la noche, con temor de que llegara la luz del día, porque enfrentaba estas seis grandes preocupaciones. Uno. Mi escuela comercial estaba al borde del desastre financiero, porque todos los muchachos se iban a la guerra y casi todas las jóvenes, sin ningún adiestramiento, ganaban en las fábricas militares más dinero que el que hubieran podido obtener mis graduados con buen adiestramiento en oficinas de comercio. 2. Mi hijo había sido llamado a filas y me atormentaba la preocupación característica de todos los padres cuyos hijos estaban librando la guerra. Tres, En la ciudad de Oklahoma, habían empezado los trámites para expropiar una gran zona para construir un aeropuerto y mi casa, que antes había sido de mi padre. Estaba en el centro de esa zona. Sabía que solo me pagarían un décimo de su valor, y lo cual era aún peor, que perdería mi hogar. A causa de la escasez de viviendas, me preocupaba la dificultad de encontrar otra casa para albergar a los seis miembros de mi familia. Temía que acabáramos viviendo en una carpa, y hasta me preocupaba pensando si podríamos comprar una carpa. 4. El pozo de agua de mi propiedad se había secado porque habían abierto un canal de drenaje cerca de mi casa. Cavar un nuevo pozo habría significado arrojar por la ventana 500 dólares, ya que la tierra estaba condenada. Durante dos meses tuvo, tuve que acarrear agua en baldes para mi ganado, y temía que debía hacer lo mismo durante el resto de la guerra. 5. Vivía a más de 5 kilómetros de mi escuela comercial y tenía una tarjeta de racionamiento de combustible, clase B. Eso significaba que no podía comprar nuevos neumáticos. Por eso me preocupaba, pensando cómo ir a trabajar cuando los neumáticos extenuados de mi viejo Ford exhalaran el último suspiro. 6. Mi, mi hija mayor había terminado sus estudios en la escuela secundaria, un año antes de lo previsto soñaba con ingresar al, en la universidad y yo no tenía dinero necesario para costear sus estudios sabía que eso le destrozaría el corazón una tarde sentado en mi despacho entregado a mis preocupaciones decidí escribir mis problemas porque me parecía que nadie tenía más preocupaciones que yo no me importaba luchar con los problemas que me daban la oportunidad de luchar pero mis seis preocupaciones parecían estar más allá de mis fuerzas. No podía hacer nada para solucionarlas. De manera que archivé esa lista de mis problemas escrita máquina y a medida que pasaron los meses me fui olvidando de que había escrito todo aquello. Un año y medio después, mientras revisaba mi archivo, encontré por casualidad la lista de los seis grandes problemas que habían amenazado mi salud. La leí con muchísimo interés y gran provecho. Comprobé que no se había producido nada de lo que había temido. He aquí lo que sucedió con todos los problemas. 1. Vi que todas mis preocupaciones acerca del posible cierre de mi escuela comercial habían sido inútiles, porque el gobierno había subvencionado esas escuelas para que adiestraran a los veteranos, y mi escuela pronto estuvo totalmente llena. 2 vi que todas mis preocupaciones acerca de la situación de mi hijo llamado a filas habían sido inútiles, porque volvió de la guerra sin un rasguño. 3. Vi que todas mis preocupaciones acerca de una posible expropiación de mi finca para su transformación en aeropuerto habían sido inútiles, porque se había descubierto petróleo en las cercanías y el costo de establecer allí un aeropuerto resultaba prohibitivo. 4. Vi que todas mis preocupaciones acerca de la insuficiencia de agua para mi ganado, como resultado de determinadas obras de avenamiento, habían sido inútiles, porque tan pronto como supe que mis tierras no serían expropiadas, gasté el dinero necesario para abrir un profundo pozo y encontré agua en abundancia. 5. Vi que todas mis preocupaciones acerca de la imposibilidad de obtener neumáticos para mi indispensable automóvil habían sido inútiles, porque mediante parches y una conducción prudente conseguí que los viejos neumáticos sobrevivieran. 6. Vi que todas mis preocupaciones acerca de la insuficiencia de mis ingresos para costear los estudios universitarios de mi hija habían sido inútiles, porque 60 días antes de inaugurarse el curso se me ofreció casi por milagro un puesto de interventor de cuentas que podía desempeñar fuera de las horas de clase y esto me permitió enviar a mi hija a la universidad en tiempo oportuno. Frecuentemente había oído decir que el 99% de las cosas que nos preocupan y amargan la existencia no suceden nunca, pero esa verdad tan categóricamente expresada no ofreció ninguna significación para mí, hasta que descubrí la relación que había escrito en aquella sombría tarde de hacía año y medio. Me alegra mucho ahora haber tenido que luchar en vano con aquellas seis terribles preocupaciones. Esta experiencia me ha enseñado una lección que jamás olvidaré. Me ha enseñado que estúpido e insensato es preocuparse por acontecimientos que no han sucedido, por acontecimientos que están fuera de nuestro dominio y que tal vez nunca sucedan. Recuerde que hoy es el mañana que le preocupó ayer. Pregúntese, ¿cómo puedo saber que esto que me preocupa ha de suceder necesariamente? Y bueno, hasta aquí lo vamos a dejar. Eh, continúa, ¿cómo puedo convertirme en un magnífico optimista en menos de una hora por Roger W. Pabson, famoso economista? Esto lo leeremos el día de mañana. Eh, en Café y Libros, con Mujer y Libros. Espero que les haya gustado. Realmente um, son valiosos consejos que igual podrían, bueno, si gustan, eh, repetir el audio. O bien, eh, conseguir el libro eh, que como eh, han escuchado, fechas muy antiguas, um, 1946, 1930 y tantos. Bueno, este libro es muy, muy viejo, pero eh, realmente es muy útil. Cómo suprimir las preocupaciones y disfrutar de la vida de Del Carnegie. Espero que les haya gustado este esta hora de lectura. Eh, mañana, mañana es viernes. Uh, mañana voy a hacer una um, voy a recorrer el horario. Eh, espero que no afecte a alguno de ustedes. Eh, lo voy a recorrer a las 3 de la tarde, tiempo Ciudad de México. Porque nos invitaron a, 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 una, a una space para. Um, para dar a conocer nuestro proyecto. Entonces va a durar dos horas, comienza a la una de la tarde, y eh, pues yo vengo de este lado a continuar con la hora de lectura a las tres de la tarde. Si puedo antes de las de la una, pues también se los estaré comentando. Pero lo más probable es que sea eh, a las tres o después de las tres de la tarde. ¿ya? Entonces, muchísimas gracias a todos. Gracias por su tiempo, por su escucha, por su energía. Gracias por permitirse escuchar esta hora de lectura. Y bueno, pues le quiero dar la bienvenida, bueno, a César, gracias por ayudarme con el cohost. Ivonne, Tony, ¿cómo estás, Tony? Coquis, Alfredo, Dani Jefe, Reina, por acá está Reina también, Leo, Lore, Zoe, eh, tenemos a Yasmina y Nadia. Bienvenidos a todos y gracias por unirse a esta hora de lectura. Eh, me imagino que también entraron otras personas al Space. Y bueno, ya no tuve tiempo de saludarlos, pero les agradezco de verdad a cada una de las personas que se unió a esta hora de lectura. Si alguien quiere comentar algo, eh, puede solicitar con confianza el, el micro eh, para que, eh, no sé, comente algo o quiera aportar algo del, de lo que se leyó hoy en el libro, de cómo suprimir las preocupaciones y disfrutar de la vida. Eh, a mí me llamó mucho la atención el caso del hombre que quería que tenía la intención de suicidarse, pero el doctor le recomendó que mejor que si lo iba a hacer, que se suicidara como de forma heroica, ¿no? Y que corriera la manzana hasta que muriera de cansancio. A mí me, me dio mucha risa eso, porque sí, efectivamente, bueno, a menos, uh, no sé si hay aquí personas que hayan eh, disfrutado de la experiencia de, de correr un maratón o un ultramaratón, bueno, carreras de, de resistencia, eh, no, y terminas, bueno, después de cada entrenamiento, uh, terminas sí cansado físicamente, pero con más energía. Es algo realmente extraño. Eh, no, no es extraño. Realmente es la adrenalina, las endorfinas, todo lo que se produce la química de nuestro cerebro. Sí, podrás tener cansancio físico, podrás sentir que las piernas ya no te responden, pero no. La alegría que se siente no tiene precio. Así que eh, muy recomendado también. En ese tipo de prácticas y en cuanto al insomnio también me, me dio risa no como también es lo que creemos que pasa de eh, ese hombre que se quejaba de que no podía dormir y cuando compartió cuarto con un profesor el que no pudo dormir fue el profesor porque el otro se la pasaba roncando así que muy interesantes las, las anécdotas que nos comparte del Carnegie en esta en este capítulo bueno, pues parece que no hay... Ah, sí, aquí por aquí hay un request. Eh... Hola, Jazz, ¿cómo estás? Bienvenida.
1: Esta es la primera vez que entro a, a este space y me la habían este recomendado y me gustó. Um, de la lectura, no sé a qué altura de, del tiempo entré, pero yo me identifiqué con el caso de la secretaria. Yo fui secretaria mucho tiempo. Eh, y pues yo era de las que nunca decía que no, a mis jefes, siempre. Todo lo que me pedían yo lo hacía y todo, pero pues sí me cansé, ¿no? <ríe> como que no era algo de ganar, ganar. Yo al principio lo tomaba como, ay, es ex experiencia, estoy aprendiendo, y, y pues es para mi, para mi persona, ¿no? Yo lo veía así como aprendizaje, pero llega un momento en el que pues sí te cansas, te cansas de estar este... Para los demás, todo el tiempo, eh, sacrificar tu casa, tu familia. Y a veces ni siquiera es por un gran sueldo, ¿no? Y para ganar un sueldo que yo quería realmente <coughs> ganar, <coughs> tuve que trabajar dos turnos, tuve que estar en dos lugares y lidiar con mucha gente. Entonces, pues, ya hasta que el... Eh, el punto donde yo decidí dejar de ese trabajo, esos trabajos, pues fue que ya tuve a mis hijas, otro que mi jefe no me dio, pero no me daba vacaciones. Entonces, pues ya dije, no, sí me merezco mis vacaciones y pues si no me las va a dar ni modo, ¿no? Este, Pues él siempre decía, es que hay trabajo y cómo le vas a hacer si te vas a ir y, y tenemos que entregar. Y, y pues no, decidí mejor alejarme y pues... ...ya estoy tranquila... <ríe> ...me gusta mucho trabajar... ...me gusta estar frente a un escritorio... ...me gusta este hacerlo... ...ahorita no he podido trabajar... ...pero es algo que me apasiona... ...pero <ríe> ya sé hasta hasta dónde... ...ya ya como que sí tengo fijado... ...como mi, mi límite... ...y hasta qué puedo aceptar... ...y qué no puedo aceptar en un en un trabajo... ...y pues por lo demás también... ...muy motivante todos los casos... ...todos los casos porque... ...ningún personaje se rindió no y buscó el modo de, de salir adelante y eso en realidad es muy motivante para muchos y me gustó tu espacio
0: muchas gracias muchas gracias Yas, por unirte a esta hora de lectura eh, bueno te comparto esta es la décima sesión de este libro cómo suprimir las preocupaciones y disfrutar de la vida afortunadamente quedan grabados eh, como les compartía el día de ayer, uh, pueden visitar www.youtube.com, diagonal mujer de libros. Ahí voy a colocar en orden los, las horas de lectura. En este momento, eh, no, bueno, en cuanto terminemos justamente los pendientes, porque esta semana eh, está por, bueno, les estaré anunciando ya formalmente cuando nuestro tercer libro bueno, mi tercer libro, mi seg el segundo libro de César, eh, ya se encuentra disponible en la tienda de Amazon, entonces hemos estado trabajando en ello, así que no, no me he dado el tiempo de descargar los audios de cómo suprimir las preocupaciones y disfrutar de la vida y hacer todo el proceso, ¿no? El proceso de qué implica para, para colocarlos en YouTube. Pero eh, bueno, um, se encuentran los, las grabaciones. Esta lectura la comenzamos el, el lunes 19 de septiembre. Eh, esta es la décima hora de lectura. Y eh, bueno, este es el treceavo libro que leemos en el espacio en vivo. Eh, pero este sí, nos hemos tardado más en este libro. Porque bueno, sí, es un poquito, tiene más contenido, tiene más, uh, no sé, es como, yo siempre les digo los, los libros flaquitos y los libros gordos, ¿no? Entonces este está es de los gorditos, entonces, eh, pero no, la verdad que es súper entretenido y bueno, eh, ahí voy a colocar todos los audios ya o bien, si no les gusta YouTube, pues también pueden encontrar el, el podcast de Mujer de Libros en iTunes en iVox y en Spotify, en todos los medios o bien, eh, aquí en, en Twitter, que pueden ir viendo desde el, el primer audio que fue el 19 de septiembre y uh, así sucesivamente, ¿no? Eh, cada una de las horas de lectura. O bien, <ríe> como, como opción, eh, como sugerencia, conseguir el libro eh, Cómo suprimir las preocupaciones y disfrutar de la vida de Del Carnage. La verdad que vale mucho la pena. Eh, hemos estado explorando día con día diferentes tópicos que nos ofrece el autor y creo que son consejos muy, muy prácticos. Muchas gracias, Jazz, por compartir tu opinión. Eh, bienvenida, eh, me alegra mucho que te hayan recomendado este space, gracias, gracias a ti y gracias, a bueno, gracias a ti por aceptar el, la recomendación y gracias a la persona que te recomendó el space, ¿no? Y bueno, también muchísimas gracias a todas las personas que se sumaron a como escuchas activas eh, dentro de este, de este space. Eh, bueno, pues si no tienen nada más que comentar, adelante César. Hola, nuevo cortito, me gustaría saludar aquí a las personas, <coughs> bueno, a Jazz que subió, a Ivonne, a Tony, a um, Sueli, Coquis, Dani, Reina, Alfredo, Leo. Gracias por estar acá, qué rico que nos estén acompañando y nada, un abrazo desde aquí, no me voy a ir sin saludar. <ríe> Así que un abrazo, que tengan una linda tarde. Muchas gracias, César. Pues sí, muchísimas gracias a todos, Jazz, Ivonne. Tony, Kokis, Alfredo, Dani, Reina, Leo y Zoe. Caras conocidas ya son parte de este lugar. Muchísimas gracias por estar aquí. Eh, y bueno, no echen en saco roto los consejos que Dale Carnegie nos ha compartido en cómo suprimir las preocupaciones y disfrutar de la vida. Eh, eliminemos, tratemos en lo máximo de observarnos y de qué es lo que nos preocupa el día de hoy. Y bueno, con base a estos consejos, pues, hacer algo con respecto a, a nuestras preocupaciones. Así que, bueno, por aquí veo un request. Eh, qué extraño. Es de... Ah, ya, Reina. Hola, Reina, ¿cómo estás? Bienvenida.
2: Estoy a punto de cancelar el, el request. Nada, siempre, como siempre es un gusto escuchar tus espac eh, tu espacio de lectura, bueno, tus espacios yo solo quería compartir de lo que de lo que decía um, que a veces este uh, como decía que es, te hace más mal la, el preocuparte de no dormir eh, que el, o sea la preocupación pues um, recuerdo que en algún momento este Mm, ya lo he comentado en otros espacios antes con el grupo y eso, que a veces yo tenía algunos trabajos y pues yo siempre trabajaba de noche porque pues mis hijos este, en el día eh, o las cosas de la casa o eso no, no me dejaban hacerlo, entonces trataba a veces de trabajar por la noche, pero algunos este miembros de la familia, pero porque te duermes tan tarde, pero que necesitas dormir, que no sé qué, trabaja de día, entonces este... Me recordé también en la lectura que decía que algunas personas necesitan cierto tiempo para dormir es suficiente y otras necesitan el, el doble y todo eso. Y sí es cierto, uh, y sí me preocupaba muchas veces, a veces sí decía, ok, hoy, hoy voy a trabajar de día, hoy sí voy a dormir mis horas, pero entonces trabajaba de día y la noche me la pasaba preocupada pensando en el trabajo que no hice y debía haberlo hecho, y daba vueltas y vueltas y pensaba ya son las 3 de la mañana y, y todo este tiempo hubiera usado para trabajar y así pasaba la noche y entonces sí, es cierto, o sea, igual si hubiera hecho el trabajo por la noche y por la mañana ya todo hubiera estado tranquilo, dormía cuatro o cinco horas lo que se podía y todo bien, pero no, por por darle este la prioridad a dormir, entonces... Y pues no, no dormía bien y era preocupante y todo eso. Solo eso quería compartir porque sí, sí, en parte sí, sí, sí me ha pasado así. Entonces, este, mejor no preocuparse y hacer lo que se tenga que hacer y dormir cuando se tenga que dormir. Las personas duermen en diferente horario. Ya sabemos por ciertas personas del grupo. Pero es todo lo que quería compartir.
0: Muchas gracias, Reina. Y sí, vaya que tenemos... Um, bueno, respetar justamente nuestra, nuestro periodo de sueño y también las horas en las que, que la, en las que nuestro cuerpo está cómodo no para descansar. Sí, fíjate también, eh, ese es un debate que, que también he tenido a lo largo de la vida, en el que, bueno, sí, también soy de las personas que le gusta dormir, que necesita más horas de sueño, y um, personas que luego han necesitado menos horas de sueño, me han dicho, oye, es que duermes mucho, ¿no? Yo digo, bueno, es que es como lo que, lo que necesito dormir, ¿no? Pero bueno, ahora ya no vivo con esa preocupación, ya no vivo con la preocupación de que alguien me esté mirando y juzgando cuántas horas duermo al día. <risa> Eso es genial, o sea, la libertad de poder dormir como tú quieras, pero el juicio uno lo compra, definitivamente, o sea, todo juicio uno lo compra. Así que si alguien nos juzga, si alguien nos, eh, nos señala con el dedo, es nuestra responsabilidad también aceptarlo, ¿no? Aceptar el regalo o decir, ¿sabes qué? Mm, gracias por tu opinión, pero bueno, eh, no, te, no te acepto el regalito del juicio, ¿no? Y, y ya, esa es también otra manera de, de aceptar, eh, de conocernos también, al conocernos también eh, realmente cómo funciona nuestro cuerpo, nuestra mente, ¿no? Eh, cuáles son nuestros límites, cuáles son nuestros alcances, cuáles son también nuestras limitaciones, um, e ir trabajando en cada uno de esos aspectos y aceptarlos, sobre todo eso, aceptarnos a nosotros mismos y no compararnos. Es que la otra persona, no sé, trabaja de día, yo trabajo de noche, y, y es lo que debería ser correcto, es dormir en, en la noche y no en el, en el día. O sea, cada quien tiene sus sus propios eh, su propio modo de trabajo, su propio modo de... Y también hay que considerar eh, parte de la observación de uno mismo es en qué momento del día eh, soy más productivo o en qué momento del día yo me puedo concentrar mucho mejor. Y eso, eh, identificar esa, esa variable, pues nos va a permitir también ahorrar tiempo. Porque si nos obligamos a hacer un trabajo en las horas en las que tú sabes que no estás tan concentrado... Eh, te va a llevar más, más horas, ¿no? Por tratar de, de forzarte a ello. Adelante, ya. Sí, en mi caso, por ejemplo, yo estudio,
1: este, metí a estudiar la licenciatura, licenciatura de administración de pequeñas y medianas empresas, y ya, esto ya pasó cuatro años y cuatro años y medio. Y este, y cuando me empiezo a estudiar me empiezan a decir hasta mi casa, ¿Y por qué estudias y para qué y qué pues si ni siquiera este vas a ejercer y así ¿no? O sea, no pues yo porque yo quiero, entonces me aceptaron en la universidad, hice mi examen, y ya me entero que estoy embarazada, y bueno, digo bueno me voy a graduar cuando mi, mi bebé tenga cuatro años, ¿no? Y mi examen en realidad lo, eh, estudio en línea, estudio en línea este, una modalidad de, abierta y en línea. Y, este, y mi examen duró seis horas, entonces yo estuve sentada seis horas así con mi pancita y con el dolor y con la presión y total que me quedé en la universidad. Y traté como de no preocuparme todo este tiempo porque yo decía, me iba a aliviar, o sea, iba a tener a mi bebé y no voy a poder, ¿no? Y mejor me doy de baja porque la universidad pues siempre te da la opción de una baja temporal, lo cual yo nunca quise hacerlo porque yo decía, es que si lo hago ya no voy a regresar y... Y no, mejor este, pues poco a poco. Y pues ya pasaron los cuatro años, no me di de baja y ya ahorita estoy en mi proyecto terminal. Y eso traté de hacer, o sea, no no de preocuparme, sino de ocuparme en lo que tenía que hacer en, en mi casa, en mis hijas, en, en la carrera, en, en esto, ¿no? Entonces dije, bueno, no voy a trabajar, pero sí voy a estudiar. Y entonces así, así he estado, así he estado y pues ya ahorita ya, medio que descanso, y si el mejor tiempo para estudiar, pues yo lo ocupo en las noches, porque en el día intento sentarme a hacer las cosas y no puedo porque ya vi que he tirado esto, o que ya quieren algo las niñas, o que tengo que salir a comprar cosas, entonces yo en la noche es cuando ocupaba mi tiempo para estudiar, o muy temprano, o pararme muy temprano, dos horas, y, y a dar otra vez al día, y eso es todo. <risa>
0: Muchas gracias, Jazz, eh, por animarte aquí a compartir. Justamente, bueno, Dale Carnegie nos comparte sus propias historias y bueno, pero aquí también nosotros podemos compartir nuestras propias experiencias de lo que el autor nos quiere mostrar, de lo que nos recomienda y darnos cuenta de que efectivamente sin saberlo, sin conocer las, digamos, como las pautas de este libro, pues ya lo habíamos estado realizando no y funciona. Así como como tú lo mencionas, eh, Jazz, eh, te permitiste fluir, te permitiste continuar sin preocuparte eh, del tiempo que te hubiera llevado terminar, el tiempo que debería ser para terminar, sino elegiste tu propio ritmo y eso eliminó la preocupación. Maravilloso, muchas gracias por compartir esto, Jazz. Gracias, Reina, también por compartir eh, tu experiencia con respecto al tópico que hoy eh, se tocó en cómo suprimir las preocupaciones y disfrutar de la vida. Y bueno, las personas que llegaron un poquito después pueden escuchar este audio en el perfil de Mujer de Libros, eh, de, en Twitter, y como les comento, eh, ya, estará, ya estaré trabajando en ordenarlos en el canal de YouTube. Ahorita, por lo mientras, dentro de los espacios que hemos estado realizando aquí en Café y Libros, en lectura en vivo, eh, solo tengo en el canal de YouTube de Mujer de Libros eh, eh, el sutil arte de que casi todo te importa una mierda un libro que también nos dejó grandes enseñanzas, es un gran libro por ahí lo compartí con una persona que tenía como unas ciertas dificultades y a mí me alegró muchísimo que me dijera, oye gracias por la recomendación del libro, me puse a leerlo me puse a platicar con mi familia les expuse tal, tal, tal co cosas que me que traía en, en manos, que me preocupaban y eh, establecimos estrategias de solución y todo está marchando bien. Así que a mí me alegra muchísimo haberla escuchado, que me haya compartido eso, de que justo la recomendación de un libro la ayudó a salirse de ese atolladero que tenía emocional y eh, fabuloso. Esa es la, la magia de la lectura, la magia de los libros. Y, y bueno, esa también es la invitación aquí en Café y Libros, que nos demos cuenta que una hora de lectura nos puede llevar a, eh, a encuentros con libros eh, en poco tiempo, realmente. Con la sabiduría del libro lo podemos tener tal vez en, no sé, en seis días, eh, dependiendo, ¿no? Bueno, aquí lo pongo de manera, como un ejemplo, la hora de lectura eh, diaria, y como les digo, llevamos el libro, vamos en el libro número 13 y comenzamos el 12 de agosto, así que... Para ahí, para que vayan haciendo también sus sus proyecciones de cuánto podrían ustedes también eh, leer, bueno, cuántos libros podrían leer también al, al mes, ¿no? Pero bueno, esa es la invitación que les hago en este espacio de Café y Libros. Muchísimas gracias por estar acá. Me despido. Zoe, José, Leo, Dani, Alfredo, Coquis, Tony, Ivonne, Jazz, Reina y César, muchísimas gracias por estar acá y nos vemos el día de mañana en Café y Libros un poquito más tarde de lo habitual gracias a todos, bye bye gracias por escucharme te espero en el siguiente episodio sígueme en redes sociales como Mujer de Libros Twitter, Facebook e Instagram